Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Mycket varmt välkomna till Viasat Hockeys podcast nummer 166. Det blir en liten specialversion den här veckan. Podcasten vilar efter lite tekniska problem. Svajelina, det var Karlstad och Oslo. Vi försökte få kontakt med Valin och Södergren. Det gick si sådär. Därav får ni den här versionen på iTunes och viasatsport.se som vanligt. För Rickard Valin finns med på telefon nu. Känns lite oldschool det här Rickard eller upplever du det? Ja, vi får gå tillbaka rösterna lite grann men ja. Man får, får, får hålla till godo med det när tekniken strular som sagt. Och då har vi ju varandra klart och tydligt och det är väl det som är, är det viktigaste att få fram budskapet. Ja men så är det ju. Det finns ju mycket annat att titta på ändå på viasatsport.se. Jag tänker på Jonathan Linkvist Nattens NHL tre gånger i veckan får ni ju det när han summerar allt som händer i Stanley Cup-slutspelet med intervju och sina intryck av det bästa som plockas upp. För det är väldigt mycket härligt hockeygod som kommer här i påsktiden som har varit nu. Eller vad säger de inledningen av slutspelet, Rickard? Ja, men det har varit härligt. Det har varit intensivt. Det har varit eh, jämna matcher. Inte jämnt i alla serier dock, men eh, mycket övertid framförallt. Det är väl det som sticker ut att eh, jag tror det är 11 av 24 matcher så här långt har gått till overtime. Så det är verkligen eh, k- krig in på målsnöret eller kamp in på målsnöret kan man säga. Ja, men, men så är det. Och jag är lite så där fascinerad av det hårda spelet visste man ju om som att det har varit så jämna tajta många sadden matcher och inte så mycket mål heller jag läste en artikel jag tror det var 10 sen som skrev att målsnittet hade sjunkit ett mål per match jämfört med, med grundserien hur logiskt är det? Ja men det är väl ganska logiskt ändå när man tänker efter att eh, första slutspelsrundan det är ju oftast den tuffaste att eh, ja, gå igenom i och med att alla är, om inte pigga och fräscha, så i alla fall tillbaka på ruta ett och alla samma möjligheter. I och med att man helt plötsligt nollställer allting. Och sen höjs intensiteten, det blir lite mindre utrymme på isen. Domarna höjer ju vad de än säger. Nivån för vad som är en utvisning blir lite färre powerplay normalt. Så det är väl det som som är den stora anledningen. Sen när man börjar slita på varandra och börjar bli lite trötta och kanske något lag tappa självförtroendet och ja, alla de där sakerna som kommer in när det blir playoff det brukar, det brukar höja målsnittet sen när man kommer en bit in men de första matcherna då, då har alla liksom eh, sin plan klar och, och man kan eh, 
stänga till och försöka minimera ytor och, och allting för motståndarna. Så det handlar om i, i många fall att man ska inte bara försöka göra sitt bra utan även neutralisera motståndarnas styrkor. Så det är härliga schackmatcher där ute och <laughs> ja, det går ju verkligen långt in. För du, hur mycket njuter du av just de duellerna? Vi andra kanske sitter och tittar på ett mål och snygga passningar. Men hur mycket upplever du de här duellerna och schackspelen som du var inne på? Ser man det tydligt? Det tycker jag. Och, och det som fascinerar mig som om man drar sig till minnet hur, hur man själv har reagerat när man har varit i slutspelserien. Nu är det ju inte NHL-slutspel som jag har varit i utan SHL. Men det är ju ändå samma princip och samma mentala spel där att det gäller att och inte vara för glad när man vinner och inte för ledsen när man förlorar som tumregel. Då. Men, eh, vissa spelare låter sig påverkas mer eller mindre än andra och, och det kan man se på de korta kommentarerna man får efter, efter matcher. Vilka som eh, har bäst förutsättningar tycker jag att hantera. Och, och det är inte alltid det ger resultat men, men man ger ändå sig själv förutsättningar för, för att hantera det. Och den som sticker ut lite extra tycker jag i det här mentala spelet i, i början av slutspelet är ju Babcock och Toronto där som har Lagt överallt press på Washington samtidigt som man har fått sitt lag och tror att vi kan slå ut dem. Eh, med, med ganska smarta medel tycker jag. Så Vilka är de medierna? Alltså, använda medier då menar du? Eller hur ja, hur tänker precis. du? Ja, inte bara vad man säger till laget men även att man säger det offentligt att, att vi ska vinna serien och, och vi nöjer oss inte med att åka till Washington och och ja, bara ställa ut skridskorna och sen komma hem och försöka vinna hemmatcherna och, och ta det till, mat- till sju matcher utan eh, det var verkligen de var preparerade att spela från start det är lätt hänt att annars att man bara är nöjd att vara i slutspel med så många, så många rookies och man möter det mest favorittippade laget inför slutspelet får vi väl säga av alla då. Så, utan, eh, han har fått dem i mentalt eh, rätt läge att prestera, att de Samtidigt som de tror att de kan vinna så tror jag inte att de känner att de har något att förlora heller. Och Nej. Det där med att tänka på att förlora det är ju en jättedålig sak när det är slutspeltider. Alltså. Men hur kan man förändra det då under ett slutspel och, och få in rätt tankar? Jag, jag, jag tänker såklart på Washington då, som har med sig väldigt mycket i bagaget också sedan tidigare. Ja, nej, men de, de har ju lite att göra såklart. Och det, det är svårt att hantera favoritpressen framförallt först i första rundan av slutspelet oavsett vilka man möter så de, de får ju förhoppningsvis rätt hjälp och, och tänka rätt saker här och inte att ja, det är ju små marginaler alla matcherna i serien har gått till overtime. Mm. Det är väl där som Washington känner att vi, vi skulle behöva spela bättre över 60 minuter men, men de är ju på inte sätt uträknade utan det, det är ju lite flyt i de här lägena när det blir overtime och ja, som hade en i, i ribbkrysset i om det var i overtime eller strax innan senast. Ja, marginalerna precis. är oerhört små och det gäller att inse det. Och sen göra jobbet igen och igen och inte tappa konceptet som till exempel Minnesota Wild gjorde efter match 1 där man var dominanta spelmässigt men, men förlorade då på J.K. Allens magiska målvaktsspel så tappar de spelet till match 2 och bitvis match 3 också. Det har man inte råd med i Washington eller i någon serie. Du, du som har varit en Toronto-spelare också, hur skulle du vilja beskriva stämningen i Air Canada Center? Jag frågar om det går att beskriva stämningen i Canada Center. Jag har aldrig upplevt en slutspelsmatch där och vi har inte den där riktiga medvinden som råder nu. Men det jag vet är att ha varit i Toronto här att det vänder ju lika fort negativt som det vänder positivt. Så nu, nu var det nog att man satt på, på barerna runt om här Canada Center och började planera vart Stanley Cup-paraden skulle gå. Det var ju ja, 10 000 människor utanför hallen också som följde på ett stor TV så det 
det är verkligen magisk stämning i Kanada och Toronto och man, man är om man kan vara, inte vara känslostyrd på isen så är det väl precis vad människorna runt om eh, Toronto Maple Leafs är. Och samtidigt så var det så oerhört länge sedan de var i, i den här positionen att de hade ledningen i en slutspelserie. Det var 2004 tror jag ja. noterade att det, det var senast. Så det, så det var ju ett tag sedan, minst sagt. Men skulle det här, Rickard, vara den största skrällen? Alltså om, nu, nu, nu är det lite hypotetiskt här också, men det är ju bara 2-1 i serien. Och när vi spelar in den här podcasten, nu är det tisdag lunch då. Men om Toronto välte Washington, ett Washington som vann President Trophy, 118 poäng. Alltså hur stor sensation är det? Ja, men det är en jättestor sensation såklart. Det är ingen garanti att man vinner grundserien att man går långt till slutspel. Det är väl nästan mer undantagen regel om man går tillbaka historiskt sett. Så det gäller ju inte att bränna för mycket krut och, och kanske inte gå in med bästa formen. Slösa bort den bästa formen på säsongen tidigt. Men jag tycker Washington har sett liksom... Ja, de, de har varit byggda och varit förberedda på det här slutspelet och inte bränt sitt bästa krut. Så nu får vi verkligen se vad de har kvar. Men det viktigaste för, för Washington är att man får den här tryggheten bakifrån. Och Braden Holtby ser lite skakig ut tycker jag. Ja. Det, det går inte att vinna Stanley Cup utan en helt målvakt. Det är helt omöjligt. I fjol fick Pittsburgh Matt Murray att spela på, på sådär lagom tryggt och, och bra nivå. Alltså inte, inte, man kan inte ha en målvakt som behöver stjäla matcherna. Men man kan inte ha en målvakt som, som är sådär lite... Ja, ingen tvivel till laget och där någonstans kanske man börjar tvivla lite grann i Washington tyvärr för Holt har ju varit grym i grundserien i två år i rad men det kanske är han som går igenom den största mentala matchen med sig själv där att han, han måste prestera nu när det gäller som Du har du upplevt dig själv som spelare under alla slutspel du gjorde Rickard att du känner att ah, våra målvakt han är inte riktigt i den formen det är en sak med utespelare där kan man ju vara på och pusha på ett annat sätt men jag menar målvaktsspelet är ju nästan en liten vetenskap för, för oss utespelare då Upplevde jag själv under min karriär när jag höll på med en annan spot. Ja. Har du haft en känsla någon gång i ett slutspel att ja, det här räcker inte till riktigt om man inte höjer sig nu? Ja, men absolut. Ja. Eh, oftast eh, i Färjestad så hade vi väldigt bra målvakter, inte minst tack vare Erik Jankvist där som, som eh, ja, jobbade med målvakterna både tekniskt och mentalt. Då. Eh, men vi hade mitt första slutspel, vet jag, eh, två målvakter som alternerade. Det var 2001 tror jag vi mötte Djurgården i finalen som hade Micke Tellqvist som var deras nummer ett. Och mm. Vi hade Mikael Gedén som gjorde sin första säsong i elitserien på den tiden och Magnus Eriksson som bytte lite fram och tillbaka. Och Micke Gedén som fick förtroendet till slut han, han hade väl kanske inte riktigt kapaciteten när det blev de här tajtaste matcherna när vi skulle spela final mot Djurgården. Att, eh, han gjorde det fantastiskt efter sina förutsättningar men det räckte liksom inte jämfört med Tellqvist. Där. Så det, det var en... En gång som man kände så här att hade vi bytt målvakt så hade vi kanske haft en, en riktigt mycket större chans ja. utan att lägga någon skuld på honom. Däremot i Schweiz också, när jag spelade i Lugano ett år så hade vi, hade vi en målvakt som ja, han sviktade rejält i kvartsfinalserien och den, den serien åkte vi ut på också på ja, konstiga beslut. Han, han lämnade målet för att spela pucken och, och det blev någon så här i den avgörande matchen. Alltså konstiga beslut mm. bara som man normalt sett inte gjorde så man ska ju aldrig skylla på en spelare man vinner och förlorar som ett lag men, men det, det blev tungt att hantera för oss då vi var lite, om inte favorittippare så i alla fall favoriter i den, den slutspelserien mot Klåten som, som vi förlorade mot då, Sedemera så, då, då, då kände vi så här att mm, det, det blir tungt varje gång man sätter in ett mål alltså hur mycket ska vi behöva skapa framåt och 
för att liksom överkomma det här. Så det, är ingen, det var ingen bra känsla att ha. Man ser ofta det på lag också att man, man lätt tappar spelet när man, när man får såna här psykologiska enkla mål emot sig. Mm. Ja, och på tal om målvakt, om vi går vidare där på den nästa sidan och bara titta in i serien Pittsburgh Columbus har det handlat en del om målvaktsspelet i Pittsburgh också. Floride som fick ju ta över efter Murray som skadade sig. De har vunnit 3-1-4-1 och så vann de i Sudden 5-4 Senast efter en väldigt sevad match. Det var mål hela tiden. Mål direkt efter nedsläpp också. Pittsburgh, lika starka nu som i fjol, upplever du så? Ja, det, det får man väl ändå säga. Nu eh, tror jag inte att de har blivit testade på riktigt, riktigt allvar. Men även om Columbus är ett bra lag så, så har man ändå haft full kontroll på matcherna och har full kontroll på matchserien. Eh, det var nog ganska många, eller det var många som höjde på ögonbrynen när Matt Murray gick ut från värmningen i matchen. Då skulle jag alltså inte Flori spela utan han, han fick hoppa in med kort varsel och det kanske var bra för honom att då helt plötsligt han har inte förberedat sig mer än att han, han såg en chans att, att få kliva in och spela och, och vann den matchen och, och bara såg det positiva då. Mm. och sen redan på det match två och um, var väl lite skakig inledning i match tre men ändå kommer undan med en vinst där så det är ju fördelen när man har två riktigt bra målvakter om någon blir skadad nackdelen när man har två riktigt bra målvakter och inte kan bestämma sig att det blir lite hastigt och att Också risken är att när man förlorar så, så blir det som att, eh, att man skyller lite grann på målvakten inför laget. Så att det var där problemet var. Det är inte ja. alltid det så fallet heller. Men du, om man tittar på utespelarna i Pittsburgh också. Om vi målar upp din bild av Sidney Crosby just nu. Och Malkin ja, också för den delen som, som ju toppar poängligen. Ja. Ja, nej, men Crosby spelar med ett, ett fokus ända sedan World Cup där i, i somras som är magiskt. Han, han har full kontroll, han spelar lagen involverad genom tuff uppbackning. Småfult när det behövs, kanske inte i den här serien, men i, i, han har varit lite smågrin i slutet av serien. och verkar så här jobbigt fokuserad som de, de bästa spelarna ofta är när det blir slutspelstider. Och sen har man fått tillbaka Evgeni Malkin efter en, en skada och har borta en, en längre tid, ett par veckor. Och inte spelat alls egentligen innan slutspelstiden. Ja, första slutspelsmatchen där och, och kommer tillbaka och leder poängligen efter tre matcher. Mm. Lite facit på hur, hur spelet är, det vet jag. Men, men ändå, det är ju en, det är verkligen en faktor att kasta in en Malkin i vilket lag som helst. Så nu har ju Pittsburgh en, den där läskiga bredden på vårvärldssidan igen. Och det, det båda har ju inte gått för motståndarna. Den saken är säker. Nej, det får Columbus känna på just nu. Det är 3-0 ledning för Pittsburgh som ångar på mot en andra runda. Då. Montreal, New York Rangers, lite kort om den serien också. Där Montreal har vänt leder 2-1 efter en rätt blek insats av Rangers på hemma i senast. Är du förvånad? Både och. Den, den här serien har gått lite fram och tillbaka. Rangers fick ju tag i den i och med att man vann match 1 där och hade ledningen långt in i match 2 borta i Bell Center där Lyckades Montreal kvittera med 17 sekunder kvar tror jag var inne i, i overtime. Och där fick man ett klart mentalt övertag som man tog med sig till Madison Square Garden och vann match ganska så enkelt. Så nu är det dags för Rangers att göra ett motdrag om inte den här serien ska vara över tror jag. En jämna matcher. Rangers behöver att man får upp farten på alla sina forward för att attackera Montreal. Och att det inte blir någon slags schackmatch där, där man ska... Ja, det, det får inte bli en försvarsserie bara för Rangers utan de behöver trycka på och få igång flera spelare som producerar och ta bort lite press från Henkel Lundqvist. 
Ja, så är det. Ledningen alltså för Montreal där Radulov spelar väldigt sevärd ishockey också nu, den ryska oh. stjärnan. Och han är alltid rolig att kolla på. Precis som dig, Ottawa Boston, där det handlar väldigt mycket om Erik Karlsson. Inte bara för att vi sitter i Sverige och spelar in den här podcasten, men vilken inverkan och påverkan han har på sitt lag, Erik Karlsson, Rickard. Ja, det, det har han verkligen. Och han var ju skadad precis innan slutspelet också och kunde inte spela någon match där man eh, bärgade slutspelsplatsen heller. Så frågetecknen för Erik Karlsons fot fanns ju där innan första matchen. Men han, han ser också så där läskigt fokuserad ut. Han har köpt in i Guy Bouchers defensiva spelsystem som jag tror många satte frågetecken för innan, innan säsongen började. Så han lägger lite större vikt vid helheten i sitt spel tycker jag. Men samtidigt så kryddar han ju det med alltså, magiska prestationer och magiska passningar och Ja, ni, är, måste, ni måste ju bara gå in på vsatspot.se och titta på den här passningen i natt när han skickar den från egen zon alltså bakom mål, över, alltså han lobbar över kära till friläge och så bara mål för, för åtta va? Det, det, det är ju sanslöst den, den passningen ja, det, det är svårt att förklara tror jag hur svårt det där är att göra eh, i liksom matchtempot som är där Visst, det, om man får försöka några gånger där så kan man väl lägga en sån passning men med den tajmingen i ett sånt läge och tänka tanken och flippa en puck. Alltså den är ju tre och en halv meter upp i luften och ligger som en pizza och landar precis på bladet på bort till blålinjen för ett friläge ja. som Hoffman också gör en poppa på som det blir mål på. Ja, det, det är ju det är bara liksom pricken över it i hans insats. Sen är det ju hans fokus han spelar med. Han, han, är, han har blivit en ledare, inte bara... Alltså, han har ju varit Ottavas ledare sedan han fick se ett alltså, symboliskt sätt. Mm. Men nu tycker jag att han har växt i den rollen och känns mer trygg i att han behöver inte synas hela tiden. Men när han gör det så har han en, en annan auktoritet än man har haft tidigare. Så det är, det är jätteimponerande och, och att Ottava är där de är. Trots tunga skador och, och inte alltid prickfritt spel. Och hon har inte fått målvaktsspelet som hela säsongen kanske heller som som man skulle ha behövt så, så är man ändå där och då leder man mot Boston som de flesta gav störst chans att gå vidare här. Så. Ja. Ja, härliga trekamper där också. Men gillar du det? Du är inne på hans, att det är mer ledarstil över Karlsson. Att han känner att ja, men nu är det dags att vinna saker också. Inte bara det personliga. Alla vet ju att han är en av världens bästa hockeyspelare och kanske världens främsta back. Men det här att han skällde ut någon medspelare. Det var ju rykt om att det var Brassard som han skällde ut där i båset. Gillar du att se sådant? Ja, jag älskar att se sånt där. Det, det är så där man, man vinner i mitt tycke. Att man måste, det måste vara så pass högt i tak så att man säger ifrån och, och inte bara låter saker och ting gå. Nu tror jag Bressard visste om det, men det är ändå, kan vara skönt att få att kaptenen liksom ryter till och, och visar vägen utåt. Nu, nu gör ju inte han det där för att skicka signalerna heller, tror jag. Utan det, det, det är det man vill se, att det är någon som bryr sig så mycket så att man, man talar om att det här är inte är okej. Okay. Vi måste höja oss. Och då mm. vänder man också den här matchen. Inte bara på grund av det, men det var en del i det hela. Och, och när man får sådana signaler från sina bästa spelare också då, då, då har man kommit långt i, i lagbygget. Att det kan vara så högt sak så att man får ryta ifrån. Då kan man också lättare ge beröm sen när det behövs. Så, Erik har ju varit en sån där som har varit obrydd, obekymrad när han har spelat eh, tidigt i sin karriär. Men det har han växt ifrån. Och han är fortfarande lika dominant och lekfull i sitt spel men har en lite Lite seriösare attityd just runt helheten där och, och det gillar jag att se. Ja, det upplever man med set på bröstet där också. Du, kommer du ihåg någon sån här utskällning som du stod för som kapten, Rickard? Under slutspel? <laughs> ja. ja, det har väl hänt att man har ryckt till. Men 
Jag brukar vilja lämna dem i omklädningsrummet. Ja, du du var väl någon gång kanske? Ja, det, det har väl hänt att vi är själv på varandra. Det har hänt många gånger så jag har inget bra exempel. Jag vet också att, att Jörgen Jönsson var ju en sån där som Aha. när det brände till liksom, då, då gick det någon klubba över en bänk och, och ja, sa rätt ord på rätt ställe och det tog jag starkt intryck av i alla fall. Att, oj, nu kanske om han är, är så frustrerad och förbannad då, då är det verkligen allvarligt. Nu gäller det att och göra allt för att skärpa till sig. Så, eh, man måste göra det på sitt sätt. Och, och Erik verkar hitta sitt. Sen att eh, tv-kamerorna fångade upp det ja, där. Ja, de, de, de är ju där. De ser ju allt. Det, ja, men det är ju ett mervärde för oss eh, som tittar. Men jag, som sagt, jag tror inte att det var tänkt, tänkt att alla skulle se det. Nej, det har nog gått några klubbar. Kan jag tänka mig på den västra sidan. Förresten så leder ju åtta var mot Boston. Och med, med 2-1 när den serien tar sig vidare. Men kapten och hårda ord. Chicago. Stora favoriter på, på västsidan tog ju flest poäng. Underläge 0-3 när vi spelade in den här podden mot Nashville. Jonathan Taves har lite att jobba med där som kapten. Ja, Jonathan Taves har extremt mycket att jobba med som kapten. Och, och hela Chicago ser ju otroligt konfunderad ut där. Man gjorde ju inte ett enda mål på de två hemmamatcherna som, som Nashville tog på, på borta is där i United Center. Det var ju bara liksom, det skulle vara fest och, och köra igång slutspelet för att och försöka ta tillbaka den lekapp till Chicago. Mm. Eh, sen... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate! Mother's Day at Whole Foods Market. Står pekar inne som har i Chicago eller i Nashville som har varit lite ifrågasatt där. Jose Saros av en del anser vara minst lika bra målvakt. Men pekar inne fick chansen och stängde igen första matchen och snodde den till Nashville. Och sen tog man en bekväm match två. Där börjar ju liksom funderingarna verkligen krypa in. Vad händer? Bra match eller bra start av Chicago senast hade en 2-0 ledning. Tappade den Philip Forsberg två gånger med lite alltså halvsvåra beslut på videogranskningen där Crawford blev pååkt vid något av målen. Så det är mycket som går emot Chicago nu. Orkar man resa sig mentalt från det här? Det är inte mycket som talar för det. Då, då, då kommer man bli oerhört svårstoppade. Däremot så ser Nashville jättebekväma ut och ha bra backar och få det här målvaktsspelet av Rinne fortsatt som man behöver för att vinna och 
Filip Forsberg, Viktor Arvidsson och, och, och gänget som har varit så framgångsrika ja. den senare delen på säsongen. De bara fortsätter att köra. Så det är underbart att se. Du skulle ranka det här som en större skräll om Nashville knockar ut Chicago än att Toronto besegrar Washington? Nej, nej, nej. nej, nej det skulle jag inte. Jag trodde att Nashville skulle göra en, en bra kamp av det här. Och förmodligen ta det till 77 matcher om, om det hade varit... Eller om jag hade fått tippa den. Om jag, när jag tippade innan så trodde jag att det skulle bli minst sex, kanske sju matcher. Men jag trodde nog att Chicago skulle kunna reda ut det. Men, men Nashville är ett lurigt lag. De har haft en positiv trend som sagt. Jobbigt i inledningen och, och riktigt, riktigt bra backar. Så får de målvaktsspelet. Varför inte? Mm. De, de, det är inget lag som vill möta Nashville. De är väl coachade och, och ja, bra bredd. Bra fart på forwards och, och som sagt, de här, det är oerhört viktigt med bra backar i slutspel. Oerhört viktigt. Ja, det är alltså 3-0 ledning för Nashville. Chicago då, som ju följer första rundan mot St. Louis i fjol kanske, kanske upprepas det då av de dominanten Chicago som jag har vunnit så många gånger senaste åren. Då. Vann ju bland annat 2015 när man besegrade Tampa med 4-2. Vi andas lite innan vi ska gå på Rickards förra lag också, Minnesota. Det här är Vesa Tokis podcast nummer 166. Endast i podcastversion den här veckan. Vi återkommer med en podcast nästa vecka. Ni finner ju den då på facebook.com slash vesathockey eller på vesatsport.se. Vi går igenom slutspelet så här långt. Vi har kommit några dagar in i det. Vi har spelat tre matcher i samtliga serier. Och vi synar dem tillsammans med Rickard Wallin, expert på Vesat Hockey och via Play. Och Rickard, ditt gamla lag Minnesota Wild. Vilken uppförsbacka de har. 3-0 till St. Louis så här långt. Varför? Ja, det är nästan en karbonkopia i den eh, Chicago-Nashville-serien som vi pratade om nyligen här. Eh, Minnesota gick in som eh, stora favoriter. Ganska bekväma med sig själva tror jag trots att man haft en ganska tung avslutning på serien som man ändå haft eh, drivit spelet i de flesta matcherna och vann eh, jag tror det fyra av de fem senaste. Så de gick nog in med ganska gott självförtroende. Eh, sköt över 50 skott i match 1 eh, förlorade. Jake Allen stod på huvudet St. Louis målvakt. Och bara farten tog man också match två då, i Minnesota. Och det, ja, jag vet inte hur man ska kunna förklara det, men där någonstans tappar Minnesota sin tro och sitt spel. Och i St. Louis här så, så såg man ju inledningsvis väldigt tveksamma ut och hamnade i uppförsbacke som man inte lyckades jobba i kapp där. Devin Dubnik i Minnesotas mål har inte sett Han har inte sett dålig ut men Nej. han har blivit fullkomligt överkörd i målvaktsmatcherna av Jake Allen som, som ser så där läskigt, läskigt het ut. Och Mike Joe coachade, alltså coachen i St. Louis, coachade Minnesota fram till Patrick Sparken i fjol. Så han, verkar ha, han verkar ha en medicin för hur man ska hantera Minnesota. Däremot så tror jag inte att det är ett vägvinnande spel i längden. Utan Varför? Det är, Ja, men det är lite för mycket köttmur och, och han säger att vi låter dem skjuta utifrån och sådär. Men, men sanningen är väl den att eh, det blir lite för jobbigt att spela på det sättet om du möter ett lite skickligare och lite, ett lag fyllt med mer självförtroende än vad Minnesota har just nu. Så jag ser inte det kunna hålla speciellt långt. Men att, i och med att man leder med 3-0 så ska det ju väldigt mycket till att man tappar det här greppet och Coach Boudreau i, ja, hur känner han, I Minnesota. Ja, men han ser ju rödare och rödare ut. Och han, eh, han försöker göra rätt saker. Men det känns som att hans historia av slutspel har han inte lyckats skaka av sig själv. Och skicka inte de där riktigt eh, 
riktiga signalerna som är fyllda av självförtroende till bänken direkt utan han försöker nog allt han kan men det blir de ser pressade ut och de mm. ser stressade ut och deras bästa spelare är inte bäst på isen. Jag tänker främst på Ryan Suter då. Ja, vad var det med honom? Anmärkningsvärt blek ut senast. Jag ja. vet inte vad det är med honom. Är han skadad så förklarar det en sak. Men... Nej, han står inte att känna igen alls. Ja, backspelet är inte så bra som man har vant sig i Wild heller. Och Erik Stahl osynlig. Mikko Koivus är frustrerad och arg ut bara. Ja. Mikael Granlund ser lite rädd ut om man ska vara hård. Han kommer inte alls till sin rätt så det finns otroligt mycket att fundera på i Minnesota och, och åker man ut nu så får man ju fråga, kommer man ju bli frågasatta igen att är det här verkligen ett lag som är byggt för att gå långt? Hur mycket rätt man än har gjort i år så det är nu man blir bedömd. Så är det ju bara. Om man vill ha ett topplag så gäller det att prestera när, när det är april och framåt. Liksom. Jag håller med och det är lite samma historia på båda de där lagen Minnesota och St. Louis som suktar efter första titeln och det känns som att det är St. Louis som kommer få spela vidare man har 3-0 i den serien i möte med Wild. Anaheim har också 3-0 i möte med Calgary. Det är väl ingen eh, jätteskräll att, att det är så. Anaheim vinner de där tajta matcherna. Det är 3-2, 3-2 och sen seger 5-4 i sadden där det känns som att man knäckte Calgary efter en otrolig upphämtning, Rickard. Vad säger du om den? Ja, den, den matchen här den är ju extremt jobbig för Calgary. Som, de hade inte vunnit ner i Kalifornien mot Dax på 29 försök eller något sånt där. Och, och ändå gjort, gjorde två ganska bra borta matcher inledningsvis. Och kom hem med, med 2-0 eller 0-2. Då. Gör en, en riktigt, riktigt bra match i stort mot, mot Anaheim som var väldigt pressade i två plus perioder. Men Brian Elliott i målet tappar in några alldeles för lätta mål och man slår sig själva helt enkelt. Det, det var nog spiken i kistan. Anaheim har inte fått något lysande målvaktsspel heller. De har bytt ut Gibson i, i matchen senast. Och han har ingen lysande statistik. Man saknar Ken Fowler. Hampus Lindholm varit lite småskadad. Sami Vatanen spelar inte heller. Så, så de har... De känner sig nog ganska de känner nog ganska skönt att de leder med 3-0. För de har inte riktigt fått igång allt i sitt spel. Däremot så Raquel Silverberg, riktigt bra fortsatt och Ryan Getzlaff har klivit fram från start i den här serien och, och satt tonen lite grann tycker jag. Så, eh, Dax är, de ser bra ut men de behöver bli friskare på backsidan eh, om man möter ett mer komplett lag än vad Calgary är. Ja, för man får ju några dagars ledigt då om man då spelar hem den här svpc mot Calgary för Edmonton San Jose, där är det ju jämnare, det är tajtare, det är en härlig hockey också. Man blir glad på något sätt när man ser Edmonton spela. San Jose är ju sedan fjol också. De tog sig till finalen. Det är ju ett väldigt bra slutspelslag. Det vet vi. Men det känns att de lever farligt mot Oilers. Upplever du också det så? Ja, men det gör de. Absolut. Det här är en superjämn serie på förhand. Och, och San Jose har ju lite skador på Thornton. Couture har gått skadade. Och Brent Burns har blivit iskall kan säga. Men, men ganska så kall i alla fall i slutet av serien. Och tagit med sig den iskalla målskyttet framförallt in i slutspelet. Så de får inte det bästa av sina bästa spelare heller. Men de har bra bredd och lärde sig mycket i slutspelet i fjol. Så kan de komma upp och spela i den nivån av spel. Då kommer ju Edmonton få det jobbigt framöver. Men efter första matchen där San Jose var, hade en tung start men spelade smart och fick produktion från många olika spelare. Och, och tog hem match ett skulle jag vilja säga bara på rutin där ja. så efter det så har Edmonton drivit upp tempot och känslorna och, och 
och faktiskt varit bättre i spelmässigt också. Så det, de är tunga att hantera och de har ju också en tränare som har, har, har coachat motståndarna. Ja, så McLellan hade ju San Jose under ganska många år och gjorde det ganska så framgångsrikt. Och, så det, han verkar ju också ha lite idéer om hur man ska neutralisera sina gamla adepter. Så det är en intressant match att följa också. Men du, en sak har Edmonton redan vunnit. Det är ju nationalsångsduellen, eller hur? Ja, Första det, den, var ju, den var ju helt magisk. Det, det är ju, alla de här kanadensiska arenorna är ju grymma på att få, få den här stämningen runt nationalsången. Det är ju en härlig nationalsång också. Ja, det är utmaningen i skicken till Toronto och åtta av Montreal. Men, men det var något extra, det var det verkligen. Ja, nej, sannoliken var det så. Gå gärna in och återupplev det där på viasatspot.se så hittar ni det klippet. Första hemmamatchen i Rogers Place där Edmonton sjöng sig varma men de lyckades inte vinna den matchen och var det Melke Karlsson som avgjorde. Men det är Edmonton som leder 2-1. Vi återkommer ju nästa vecka eh, när vi har lag klara då till den andra rundan i Stanley Cup-slutspelet. Och ännu fler då spelare för Rickard Grönborg att rikta blickarna mot inför VM som kommer skall. 5 maj tar det sin början. Det är ju i eh, Tyskland och Frankrike också. Tänk att spela hockey-VM i Frankrike. Nu får inte Sverige göra det i gruppen, Rickard. Men häftigt ändå att AVM hittar dit, eller hur? Ja, man breddar, man breddar hockeyscenen på det sättet. Det blir inte så dumt, tycker jag, att man försöker lägga ut och, och, och bredda intresset. Så, eh, fina miljöer att röra sig i på våren också. Jag har inte, jag har varit i Paris, men det var så många år sedan jag kommer knappt ihåg det. <laughs> Nej, det var samma I alla fall inte har det varit hockey-VM där förut. Så det blir ju häftigt. Ja, du, eh, trupperna kommer att ha tillgå. Det var, vet ju att det var 91 svenska mm. spelare som var i NHL. Nu är det många som har tackat ja redan. Hedman, Klingberg, Strålman. Eh, du hade ju eh, Carolina-svenskarna också. Läck, målvaktssidan. Hur tänker ja. du kring det här lagbygget? Jätteviktigt för, för Grönborg och, och Garpen Löv och Company där att man får några ja-tack från... från de största stjärnorna vi har, jag tänker Viktor Hedman till exempel. Det blir så mycket lättare då att fråga i nästa runda då, de som har blivit utslagna om det är redan en, en stomme av bra NHL-spelare som är där också. Annars känns det som ibland att man blir tvingad att ta, jag ska ju absolut inte säga andra sorteringen för det är fantastiska spelare här. Men man ska ju också vara lite extra för att komma kunna göra skillnad på ett VM också ska man komma ihåg där. Så jättebra start och, och som sagt backsidan ser ju riktigt bra ut med Klingberg och Hedman och, och Strålman så det, det måste de titta och mysa över. Ja, men kommer det bli, ska han bara rikta blickarna mot NHL? Tror du att det kommer bli en, en trupp med bara NHL-spelare i? Svårt att, att veta hur, hur Grönborg resonerar. Han har ju inte tagit ut någon VM-trupp än. Alla har ju sin filosofi. Eh, Mårts hade väl en lite annan, vad jag förstår om hur många man ska ta in. Mm. Men jag tycker ju att det är, är de sugna liksom och, och om man hittar rätt där att, att det är liksom kvalitet och att man är sugen. Det är ju 91 stycken som sagt. Det är ju mer än någonsin. Ja. Kanske inte ja, 90 av dem, av dem hetas utan gränsen mellan topp Europaspelarna och botten av NHL-spelarna är ju mindre numera skulle jag vilja påstå. Men däremot så, så finns det ju fler att välja på så Det borde ju gå att hitta merparten NHL-spelare ändå tycker jag om man nu har tålamod att vänta en bit in bland de som blir utslagna så, så kan det bli en, en riktig angemäm uppgift att hitta rätt. Sen brukar man ju alltid krydda det av, av några som har varit med och slitit hela vägen på de här införlägren och, och skapat någon slags laganda från start där som, som vi svenskar brukar vara så bra på att bygga. 
Någon, någon slags kombination, men jag skulle önska att det blir ganska många NHL-proffs som jag får säga mitt. Jag tycker det är intressant att följa och se vad de har att ge. Ja, det är du som ska säga lite också här som expert, Rickard. Och du får ju också komma in på Rasmus Dalin som blir en av de yngsta kronospelarna någonsin uttagen i truppen nu. Vad säger du om det? Jag tycker det är så rätt av Grönbo att göra det här. Han kommer ju såklart inte att spela VM nu, men ändå att göra det och få in honom där och få lite rubrik kring landslagshockeyn också. Det handlar ju väldigt mycket om slutspelet annars. Ja, det är, väl, det är väl bara positivt tycker jag. Och för Rasmus Stalin själv, superbra erfarenhet att få, få känna på hur tempot är internationellt och, och få lite extra hårdhet och, och lite extra liksom, i erfarenhetsbanken. Så det finns inget negativt av det här. Och, och om man följer slutspelet så är det ingen som tvekar på att, att Dalin har att han har lite att jobba på, absolut. Men det måste han ju få chansen att uppleva. Och, och han spelade riktigt, riktigt bra I, I, ju längre slutspelet gick vill jag påstå också var det väl hans bästa hockey på säsongen så härligt att se och det är som sagt kul att följa honom framöver, jag tror ju inte heller att han kommer räcka hela vägen däremot så slår det mig lite grann att man tänkte samma om ja. Oliver Ekman Larsson när han brände rakt in i hockey-VM och från Hockey Allsvenskan ett år och han var fullkomligt briljant, något år äldre då också ja. men, men, men jag menar det kan hända att man, man får in en ung spelare som Som man inte riktigt vet vad man får av och, och som överträffar alla förväntningar. Så helt rätt som sagt. Ja, och, och se och lära lite. Det här, den här killen kommer vi få prata om igen och eller många år framöver. Oh. Det är jag helt säker på. Ja. Ja, det är en blivande stjärna. Det är 17 år. Han är född 2000 i Trollhättan. Rasmus Stalin. Men nu, nu är det ju konkurrensen stenhård. Det är det med Victor och, och så Strålman och Klingberg. Det blir inga dåliga backar. Eventuellt då Olle Ekman Larsson också. Så att det, backsidan är ju Det svenska backundret och det kommer ju verkligen symboliseras där under VM. Du på tal om SM, du var inne på det lite. Bara en kort reflektion, HV Brynäs. Det står 1-0 när vi spelar in det här, Rickard. Ja, det är ju ja, det är häftigt att Brynäs lyckades, lyckades ta hem match 7 i Göteborg. Det, det trodde jag nästan inte. Det var en inte så välspelad match skulle jag vilja påstå, men en, en dramatisk match. Ja. En kul slutspelsmatch att följa och Den började fram och tillbaka den där slutspelserien väldigt många gånger på, på sju matcher. Så lite förvånande att Frölunda inte tog sig hela vägen. Men bra gjort av Brynäs så frågan är ju nu om, om de har någon bensin kvar i tanken. De måste nog vinna i, I kväll tisdag som är match två i Gävle om man ska orka göra, göra någon riktig match av det här. Men de verkar ju ha den där härliga att vi ger oss aldrig attityden. I Brynäs och Oskar Lindblom där är oerhört förtjust. Det är inte bara för hans mål utan han är så, han är så smart ute på isen. Han, han gör sådana där saker som man inte kan lära ut utan han åker bara till rätt, rätt ytor hela tiden. Och, och, ja, det, det kommer också bli spännande att följa honom i Philadelphia framöver. Ja, precis. Det är väl samma för Felix Sandström också va? Ja, ja. ja men det, det är nog en bit kvar ja. för honom att ta sig in där och Och vara målvakt i Philadelphia är väl inte direkt drömmen hur det har sett ut de sista åren. Men Nej. varför inte? Nej, varför inte? Kanske kan bryta av det där. Så i alla fall, jag tror, jag tror att det är, HV är pigga fräsa. De ser oerhört bra balanserade ut. Och, och bra backar, bred forward-sida och en riktigt bra målvakt i Linus Söderström. De, de var mina favoriter inför slutspelet och det har inte förändrats. Nej, det kommer jag ihåg. Det. Nej, vi kommer för den där HV-sången. Den, den kan du va? Ja, man har ju hört det några gånger. HV! <laughs> Stämmer sig på vad de åker till bänken och fått ett mål emot sig, gissar jag. Ja, visst så är det ju. Och det är det som är lite härligt nu när man kan följa utan att vara arg eller förbannad <laughs> för egen, egen räkning. Att man kan 
det är klart att det är svårt att glädjas åt andra lag som man har haft en, en så här hatkärlek till som ja. egentligen både Brynäs och HV är för mig men, men det är ändå kul att, att följa de här matcherna från sidan och, och inte försöka leta i, efter eventuella sätt att slå dem utan bara studera och se engagemanget som är och, och drivet som är. Det är mycket känslorestensutspelet också. Tyvärr fokuseras det lite väl mycket fortfarande tycker jag i media på det domslut och det avstängningar hit och dit. Det är lite för alla spelare rycks med i det här också så det är ingen som är bättre eller sämre än någon annan i mitt tycke, men det blir mycket så här att ja, den gjorde det och nu ska den stängas av hit och dit, han kör istället det är en bra kamp ute på isen det, det får vara lite över gränsen ibland när det, när det är slutspel och vi ska, vi, ska, vi ska passa oss för att det ska bli för rättvist hela tiden i Sverige, vi ska vi försöka göra det men ja få in det där lite mer att vi glömmer och kör det, det skulle jag önska att det blev resten av finalserien och eh, i framtiden i svensk hockey. Ja, det är underbart. Jag gillar när du går igång sådär också, Ricka. När du nästan <laughs> Rickard rasar. Vi kunde döpa en punkt till det kanske med småländskar också. Jag, jag vill inte gärna stå för det efter han när jag rasar. Men det är klart att man får upp pulsen <laughs> ibland när man pratar slut. Det är klart. Så ska det vara också. Och, ja. Vi fortsätter bevaka sen kapslutspelet på våra kanal och via Play. Gå gärna in på facebook.com slash där du figurerar mycket inför matcherna på kvällarna också. Vilket är oerhört uppskattat, Rickard. Ja, men jag hoppas det. Jag försöker ge både mig själv och, och er tittare och lyssnare chansen att tänka framåt natten här i, i lite inför och, och puffa för de, de härliga matcherna vi har. Så jag, jag kör lite grann här. Framöver också får vi se hur länge jag orkar och hur länge ni orkar. Det, jag orkar hur länge som helst. Det är ju det, är det bästa som finns, som sagt, med slutspel och Stanley Cup. Och det är nästan den bästa tiden på, på dygnet, eller, eller ja innan matcherna när man ja. spekulerar och, och ja, fundera och tippa är man ju dålig på det är helt omöjligt att tippa de här matcherna också jag menar med 0-3 Chicago efter tre matcher det är, det är jättesvårt tippat och det är kul att, att folk verkar engagerade och är med och kommenterar och, och följer och, och ställer frågor också så mm, det är härligt att det finns engagemang även i Sverige för Stanley Cup-slutspelet det, det är grym hockey Ja, ja, herregud, visst är det så ju. Och som sagt, facebook.com slash så träffar ni på Rickard och Jonathan Linkvist då med sig till nattens NHL tre gånger i veckan. Och vi är oerhört glada att ni lyssnar på den här podcasten och tittar på vodcasten också som alltså återkommer nästa vecka på Facebook-sidan och via satsport.se. Tack Rickard för en dubbelversion. Det blev en som blev lyckad med, med en bra telefonlinje i alla fall. Det är skönt att det gamla hedliga fungerar, eller hur? Ja, men tack själv. Vi ger oss aldrig. Så är det. Vi ger oss aldrig. Och det gör vi inte än. Nya matcher kommer till hela tiden ifrån Stanley Cup-spelet. Rickard Wallin och Niklas Ides säger tack och på återhörande. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.